0: Oi, gente! Mari de los Santos aqui. Esse é o quarto episódio do podcast Meia Palavra Basta e hoje a gente está comemorando 15 anos da Tati como professora de dança. Para essa comemoração, a gente fez uma live no nosso Instagram e a gente conversou sobre várias coisas bem importantes, principalmente para quem quer começar nesse mundo e não sabe exatamente como. Então, aproveita o nosso papo! Começa falando um pouquinho aí que história é essa de 15 anos de professora de dança, com professora de dança. Se você tem só 18 anos. Não. Como assim?
1: 15 anos de
0: profissão.
1: É a maquiagem que eu passei hoje, Mari. Obrigada. Ah, Cara, eu comecei a dar aula com 18, né? Essa foi a idade que eu comecei a dar aula. E aí, fazendo as contas, é isso, né? 33 15 aninhos de profissão. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, de datas, assim, de marcos. Eu tenho isso muito forte em mim. Eu gosto de rituais. Então, junto comigo, começaram várias pessoas naquele mesmo ano, em 2005. E, inclusive, o Gui Rocha, né? Foi o primeiro, primeiro prof com quem eu dei aula. E tá junto com a gente na Mutama até hoje. E eu falava com ele, Gui, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma festa. Porque eu tenho isso, assim, muito forte, né? Eu gosto de rituais, de marcar e brinco com as minhas amigas assim da dança, né? Quando a gente trabalha numa empresa por 15 anos, no mínimo tu ganha uma plaquinha, né? No mínimo deve ter uma plaquinha, um troféu, uma medalha, sei lá, um coffee break. E a gente que é da dança, que é tudo muito autônomo, que é tudo muito informal, a gente tem que criar essas próprias comemorações, né? Então por isso que eu quis inventar isso agora. Então já te agradeço, Mari, por estar junto comigo nessa, para poder ter esse marco assim nessa representação.
0: Imagina, para mim é um prazer Não só porque a gente trabalha juntos, Juntas nesse projeto Mas também porque eu Me inspiro muito, eu admiro muito seu trabalho Eu te acho uma profissional incrível E É isso aí, é um prazer para mim estar aqui Contando um pouquinho, te ajudando A contar um pouquinho da tua história Porque eu tenho certeza que muita gente Que tá assistindo a live ou que vai Ouvir depois lá no Spotify A gente vai pegar esse áudio e vai Extrair ele como um episódio, né? É, com certeza tem muitas dúvidas sobre como entrar nesse universo, como me tornar professor, professora de dança, né? Como que eu entro nesse caminho, porque realmente é uma coisa muito incerta, né? A gente não tem um direcionamento exato de como fazer. Cada pessoa que está aí dando aula, deu seus pulos, né? Entrou por algum, algum caminho muito diferente do outro, então acho que é legal compartilhar.
1: Então, acho que com
0: pode começar, acho que tu pode começar contando um pouco né de como que foi assim é, tu começou já é, com quantos anos na dança por que que tu buscou a dança como foi a passagem de aluna para professora aonde enfim contextualizar mesmo para quem está nos assistindo
1: aproveitando o teu gancho Mari é existem várias pessoas né da área das artes e da dança aqui em Floripa que lutam há um tempo por uma graduação em dança né nas universidades ou que seja na federal na estadual tem uma graduação em dança agora na Furb em Blumenau aqui perto mas justamente por esse eu fico brincando né que é o não lugar né a dança ela fica nesse não lugar ela não é a educação física ela não é as artes cênicas ela está nesse interim nesse limiar entre tudo, que permeia tudo, assim. E aí, dentro do universo dança, existem vários pequenos universos. Eu entrei nesse universo dança de salão, que daí já é um recorte ainda menor, né, dentro desse grande universo. Na minha trajetória, eu entrei como todo mundo, assim, como aluna. Entrei para tipo, fazer uma atividade, sempre fiz muitos esportes e tal. A gente conta lá no podcast, né, uma parte dessa nossa trajetória dos esportes. E aí, quando eu Estava saindo dos esportes, eu queria dançar E comecei com, na minha época a gente chamava de dança de rua ou já O termo que a gente usava né, na época Fiz um pouco de dança de rua e depois entrei para dança de salão para aprender forró, porque minha mãe me incentivava Uma amiga minha queria E eu fiz um ano como aluna, assim Fazia com duas 17. vezes na semana Com 17 E aí eu fiz um ano todo assim como aluna Fazendo na, na A gente tinha um formato que fazia forró, samba, bolero e soltinho. Isso era o, o guarda-chuva da dança de salão. E aí, é, um ano de aula, eu me tornei bolsista. Fui chamada, né? convidada pelo Luiz Quirinos, para fazer parte da Quirinos, na época do Centro Cultural Quirinos. E nesse meio ano de bolsista, foi o ano que mudou tudo. assim. Eu me apaixonei demais pela dança. Eu já estava entrando na faculdade, mas eu estava assim, enfim, encontrei o meu mundo, assim, naquele momento. E foi tudo muito rápido, né, nesse meu processo. Eu, com meio ano aí de equipe, eu comecei a dar aula. Ele me fez um convite e comecei a dar aula. E, pra minha sorte, eu tive essa formação, né, não é uma formação formal, mas uma formação dentro daquela escola, então eu tinha todo um acompanhamento com outros professores, com o próprio Luiz, com as, todas as reuniões que a gente fazia semanais E eu fazia todas as aulas da escola e dava aula aos sábados inicialmente Ó, oh, o Gui Rocha entrou aí, ó, que era o prof que dava aula comigo depois aos sábados Depois a gente sábados. vai falar
0: dele, depois a gente vai falar <risos> dele uma história que eu amei saber
1: <risos> Tem muita história e aí, foi isso, assim, né? Eu fui me formando dentro desse contexto, assim. Eu me sinto muito com muita sorte de... a gente saía muito pra fazer curso, né? Não tinha YouTube ainda, não tinha. A gente gravava as coisas no DVD mesmo. Ia nos Era congressos... <risos> Eu lá, era tudo mato. É, a gente dava aula com o CD. Eu não peguei a época do vinil, pelo menos isso. Ó. Posso dizer que eu não peguei essa época, mas a gente dava aula com o CD, as mesmas músicas, todas as aulas, as mesmas músicas. Depois MP3zinho.
0: Mas eu acho que tu falando, assim, me vem um pouco da, acho que da cultura da dança de salão que tem essa tendência a criar coletivos e as pessoas emergem muito, né, no estudo. Tipo, é muito natural tu ver ali na Mutama, por exemplo, a pessoa entra lá às seis da tarde e sai às dez da noite, porque ela encontra um grupo, né, e parece que contigo foi muito assim. Tu entrou num universo, tu se apaixonou por ele e tu emergiu completamente, né?
1: Sim. É, isso, chegava às seis, saía dez e meia, quando tinha aquelas aulas só para a equipe, aula para as profs, reuniões, a gente saía meia-noite. E é, era realmente isso, assim, era uma paixão muito grande, porque tinha muito realmente, né, essa coisa da comunidade. E dentro da dança de salão, desse grande guarda-chuva, né, que é um termo inventado, dança de salão, que traz muitas danças sociais dentro dela, a gente aprendia vários estilos. Então, tinha muito para aprender sobre cada coisa, né? Tinha muito para aprender de samba, muito para aprender... De forró, muito para aprender de bolero, e uma dança ia complementando a outra, e é um universo infinito, assim, né? Hoje, dentro né, da linguagem das danças a dois, eu sinto que a gente está muito mais especialista. né? A gente foi se especializando. Mas naqueles tempos, quando tudo era mato, a gente fazia de tudo. Então tinha muita coisa para aprender. <risos>
0: Esse filtro. Opa! É que eu tô mandando a live para várias pessoas, daí <risos> meu. Tá, daí eu boto de novo, daí passo para os atores, assim, no processo. Sorry, pode continuar.
1: É, e aí eu tive essa formação ali junto com todo mundo, né? Então a gente discutia muito sobre pedagogia, sobre cada aluno, aluna que entrava. Então realmente tinha um sistema didático, é, pedagógico informal dentro daquele universo, né?
0: Eu acho que a maioria da, dos professores hoje se formam desse mesmo jeito, né? Você é, vai fazendo aula, vai reunindo informação, vai é, transformando ela, aquela informação numa outra coisa, né? Adequando ao seu jeito de dar aula, as suas verdades, a sua compreensão sobre aquilo. E aí você começa a dar aula na cara e na coragem, né? É,
1: eu tive esse respaldo de uma escola, né? De um time, de uma formação, então... Eu me sentia muito à vontade, porque tinha alguém falando com, me pegando pela mão e falando ó, oh, vamos junto, tu pode dar aula, tipo, tamo contigo, qualquer emergência, a gente tá por aqui, sabe? E eu acho as pessoas muito corajosas, assim, quando não tem nenhum tipo de respaldo e, claro, tem sempre, né? T Toda área vai ter isso, assim, né? Às vezes faz muito pouco tempo de aula e aí já começa a dar aula no seu condomínio, dar aula muito, muito, muito informalmente. Aí é do caminho de cada pessoa, né? Mas eu tive essa sorte de ter esse respaldo. Então, até a minha recomendação para quem está começando, ou para quem almeja dar aula de dança, qualquer estilo que seja, algum dia, é quanto mais informação e formação você tiver, né? Hoje tem muita coisa na internet, claro, mas você vivenciar aquilo, você trocar, você ir para as festas, você fazer muita aula, você se questionar, questionar o porquê de cada coisa. Todas as pessoas que eu fui formando depois junto comigo, né, que fizeram assistência e. Enfim, me acompanharam, é, eu sempre provoquei muito para as pessoas serem provocadoras, assim, né? Então, eu acredito, claro, que dá para ser autônomo, autônoma nesse processo, mas precisa ir a fundo, assim, porque senão a gente também fica muito raso, né? Em relação à dança como um todo, até um desmerecimento para tantos profissionais que estudam há tanto tempo. Vão ter pessoas novas chegando, mas chegar com essa, pelo menos com essa vontade de estudar sempre, sabe? De querer mais, saber cada vez mais.
0: E uma das coisas até que a gente estava falando, né, Tati? É como é, essa live é um meio da gente abrir esse diálogo e abrir esse canal de comunicação com pessoas que gostariam de começar e talvez não saibam como. E a gente está aqui, né? Eu dou aula já há quase cinco anos, tu dá aula há 15 anos. Então, eu acho que não tem é, um jeito mais rico da gente aprender do que trocando com outros profissionais, mesmo que não seja da mesma linguagem, sabe? A gente está aqui disponível para tirar dúvida, para ajudar, auxiliar nesse caminho, a gente já passou por esse processo, né, há algum tempo, então é isso, gente, se alguém tiver aí, tiver esse desejo e não sabe por onde começar, troca ideia, não tenha medo de chegar e perguntar, tá, mas como que começou, como que faz, sabe, e aí a gente vai cada vez mais fortalecendo esse ambiente que a gente quer que cresça, que é mais professores e professoras de dança capacitados, qualificados para oferecer é, boas aulas, né? Aulas que emancipem as pessoas e que, enfim, que a dança ganhe o mundo.
1: É. Quanto mais gente dançando, melhor, né?
0: Quanto mais gente dançando, melhor. Exatamente. Uma coisa que a gente estava falando, Tati, que é legal tu comentar, é a questão do... Você trabalha com o quê? <risos> —
1: eu adoro essa pergunta Principalmente em contextos Eu sou uma pessoa bastante eclética, né? Eu ando muito nos contextos da dança e nessa comunidade Mas eu ando muito em outros contextos também Eu gosto de transitar e em festinhas ou, sei lá, numa balada Qualquer lugar e a pessoa vem e pergunta, né? Tipo, você trabalha com o quê? Cara, que resposta difícil de dar, assim, né? Só quem é desse universo entende, assim Porque, claro... Ser professora de dança é uma das coisas que eu faço, é claro. Talvez a principal, talvez a que mais me fez chegar onde eu cheguei. Mas a gente faz tanta coisa como artista, trabalhando nesse meio cultural, né? A gente faz tanta coisa. E aí, dependendo da pessoa, eu respondia de um jeito, respondia de outro. Claro, hoje nós somos empresárias também, então dá para responder assim, né? Tipo, ah, sou empresária. Daí você fala, empresária do quê? Aí você vai tentando explicar da arte, da cultura, da dança, do movimento, então eu sinto que Eu sempre trabalhei muito por projetos assim, Minha vida toda Então eu dava as aulas regulares sempre E aí era A Lindy passando aqui E aí E aí é, Promover congressos Promover cursos Colocar som nas festas Organizar as festas Excursão, meu Deus Eu e um ex-parceiro meu a gente fez Levou 30 pessoas para uma excursão de zook que a gente pegou avião, ônibus e barco. Tipo assim, a gente não, faz não, tanta não, coisa. Conta
0: essa história agora. <risos> Conta essa história.
1: Porque é isso, né? Além de dar aula de zook, de às vezes dar aula em congressos, workshops. Tinha esse grande congresso, foi em 2013. E eu e o Vitor Kessler, que era esse meu parceiro na época, a gente montou essa excursão. A gente tinha uma marca de zook e tudo mais e a gente foi levou 30 pessoas para a ilha do Zuc, lá a Val foi ela falou a gente levou 30 pessoas para essa para esse congresso, que era um congresso de 24 horas assim, um congresso uma coisa muito 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 louca assim, que a minha apresentação estava marcado para as 3 da manhã. Era um negócio assim, tipo, tu tinha aula de manhã, à tarde, à noite, misturava, já juntava com o baile e era uma coisa muito louca. E a gente fez todo esse empenho aí de pegar avião, ônibus, van, e barco para chegar e voltar do congresso. Então, quando alguém pergunta o que, que eu faço, dá vontade de falar, senta aqui. Eu vou te explicar. Senta aqui, ó. <risos> é muita coisa, né? Dentro desse, desse mundo da dança. Assim, a gente se reinventa demais, né? Uhum.
0: Como é que foi essa mudança no teu trabalho do início, como é que tu vê a Tati lá de 15 anos atrás, começou da aula, e a Tati hoje, em termos de filosofia, em termos de, né, de jeito de, traba de trabalhar, assim?
1: Ai, Mari, eu tenho muita alegria em dizer que eu mudei muito, muito, e acho que é só por isso que eu tô aqui até hoje, sabe? se eu estivesse trabalhando da mesma forma, ensinando as mesmas coisas do mesmo jeito, eu já teria desistido, assim. Então, acho que eu fui aprendendo, me reinventando, não foi um processo simples, fácil. É, eu, eu tenho questões, assim, uma dificuldade com a mudança, então é um processo para mim, para eu ir aprendendo a vida toda. Mas a dança me traz essa flexibilidade, né? Um dos motivos que eu acho que eu me apaixonei muito pela dança é por esse trabalho de flexibilidade. Então... Eu mudei demais, demais, nossa, mudei no físico, no meu cabelo, mudei no meu jeito de vestir. Imagina, eu, te, eu tive uma empresa de calçados, eu e uma sócia, a Camila Hoffman. A gente teve uma empresa de calçados e hoje a maior parte da minha vida eu danço descalça, ou de meia, ou de qualquer tênis. Então, são muitas transformações e eu aprendi a ser muito grata e orgulhosa dessas transformações porque me faz ser quem eu sou, assim, né? Eu tava lendo o um livro da Clarice Lispector ontem e ela falou, assim, que ela cursou direito, né, Clarice Lispector. E eu cursei jornalismo e nunca exerci. E ela fala, assim, às As vezes tem alguns transportes, não lembro se ela usou o trem, sei lá, alguns transportes que a gente pega que realmente só servem para a gente passar de um ponto ao outro. Tipo, é para isso que serviu. eu achei aquilo tão lindo e, tipo, me aqueceu tanto o coração porque talvez foi por isso que eu fiz jornalismo... Talvez é por isso que eu dancei do jeito que eu dancei antes, com as pessoas que eu dancei, para tipo me terem transportado até esse lugar que eu estou aqui hoje, que trabalha hoje com condução compartilhada, com outros olhares para as danças a dois, que já não se apega mais a só um estilo específico, que vê a dança como um poder de transformação, terapêutico, de cura. Então, eu estou aprendendo a, a abraçar as mudanças, que eu acho que quando a gente muda de ramo é mais fácil, né? Tipo, ah, eu era uma coisa e mudei. Tipo, troquei totalmente, tudo. E eu não. Né? Mudei totalmente. Uhum. Eu não, eu tô mudando no mesmo ramo, né? Então, tipo, são muitas mudanças, são muitos ciclos, mas eu posso falar que até hoje eu trabalho com dança, né?
0: Eu acho que é muito bonito ver o teu processo assim, de estar tá disponível para essa reinvenção. Não é todo profissional, toda profissional que tá disposto a bancar tanta mudança em vários termos, né? Metodológicos, didáticos, pedagógicos, filosóficos, enfim. em realmente olhar para o mesmo fenômeno de uma forma totalmente diferente, totalmente nova. E eu acho que o teu trabalho, ele se destaca muito, principalmente pelo potencial terapêutico que ele tem, pelo viés terapêutico que tu coloca nele. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso agora
1: falo sim. Eu tenho uma amiga, a Bruna, que em 2015 ela virou pra mim e falou assim ó Eu dei umas aulas mais sensação e tava tendo alguns trabalhos bem bonitos Ela virou pra mim assim, por que tu não trabalha esse lado terapêutico da dança? Eu virei pra ela, eu fiquei tão ofendida Porque eu falei, o quê? Eu sou técnica, eu sou artista, eu sou palco Assim, sabe? Pensei né comigo, Mentira. como assim, sabe? Uhum. 2015 E aí eu fiquei muito brava com ela mas aquela coisa ficou em mim, né? Ela é minha amiga até hoje. E aí, aquilo ficou grudado, assim, comigo. Foi ela que me deu o livro dos Mulheres que Correm com Lobos. Então, ela já estava plantando sementinhas em mim. <risos> e aí, com os... pouco tempo depois, isso realmente começou a fazer sentido. Realmente começou a se transformar. E eu fui desapegando né? desse lado é, de dançar pela forma. Disseram muitos anos pela forma, que é como eu aprendi e tá tudo bem, serve pra muita coisa, só parou de fazer sentido pra mim, né? E fui me desapegando disso e começando a ver a potência no... na dança, na dança-relação, porque, querendo ou não, eu danço danças, danças a dois, dança de salão até hoje, muito por conta dessa relação com a outra pessoa. Então eu comecei a ver as transformações em mim e em quem tava comigo, né? A dança por si só, ela já é muito transformadora. Mas quando você coloca esse tipo de energia para o trabalho, e você avisa as pessoas, olha, a energia é essa, a gente vai trabalhar assim, se quiser, vem comigo. Aí eu comecei a ver, realmente, assim, transformações e pessoas tomando decisões drásticas na vida, positivas, né? Mas, assim, radicais e... Enfim, realmente mudando as suas vidas muito por conta daquele trabalho que estava sendo feito. Então, eu acho que hoje... O meu desafio é fazer a ponte entre esse trabalho e essas transformações, porque é difícil você atribuir isso, né? Porque volta para aquele não lugar também. Quando você vai na terapia ou na psicoterapia, vai a uma psicóloga, você sabe você sabe atribuir exatamente né, essa ponte. E aí, nesse trabalho que eu estou começando aí, que eu estou me propondo cada vez com mais profundidade a fazer, às vezes é difícil você atribuir as transformações, a mudança, aquele trabalho específico, né? Então eu sigo nesse processo agora.
0: Eu acho que é um lugar muito corajoso, é muito corajoso da tua parte assumir esse lugar, porque é muito desafiador ser terapeuta e é, eu acho que tu faz isso com muita verdade, com muita maestria, assim, então segue ah. o teu caminho, continue fazendo, acredita no que tu está fazendo, porque tá gerando transformações e vai continuar gerando transformações com certeza eu acho que tu tá mais do que apta a acolher os processos dessas pessoas que passam por ti acho que não é por acaso que as pessoas procuram o teu trabalho né? e, e todas as pessoas que chegam até ti, elas recebem um acolhimento muito único, né? muito diferente porque tu se propõe a fazer de uma forma diferente então
1: obrigada mais... Mari
0: mais uma vez aqui, demonstrando a minha admiração.
1: Ah, que amorzinho!
0: Ao mesmo tempo, Tati Leme? Ao mesmo tempo? Lá vem! A gente estava falando sobre não lugar, né? E toda vez que é, o não lugar, no sentido de. É, é difícil explicar o que a gente faz exatamente. A gente faz muito, é, a gente se propõe muito à experiência. Então, é difícil explicar, racionalizar uma experiência, né? O negócio precisa ser vivido, assim. E quando a gente se propõe a propor essas experiências tão diferentes, tão inovadoras, é, a gente será que não reforça mais ainda esse não lugar?
1: Talvez. Talvez, talvez é um novo lugar, sabe? Eu ando pensando muito nisso. Talvez o não lugar, ele é um impulso, é uma força propulsora para um novo lugar, sabe? Talvez porque ainda não tem um nome mesmo. Então, só é difícil de lidar no dia a dia, né? Todo mundo quer pertencer a alguma coisa. Né? Como eu estava falando, no início, eu me senti muito pertencente a uma comunidade quando eu comecei a dançar. Isso foi um dos motivos que me fez entrar cada vez mais nesse mundo. Então, eu acho que todo mundo quer se sentir pertencente. O nosso cérebro ele age assim, né? Ele procura uma caixinha para nomear tudo que a gente faz, todas as situações que a gente vive, todas as pessoas que a gente conhece. Então, eu acho que é natural do ser humano, né, do nosso processo. Mas talvez esse não lugar é isso. Assim, eu me sinto assim, tipo, ah, eu venho um pouquinho para cá, não, não é exatamente isso. Venho um pouquinho para cá. Daí Aprendo aqui. Aí vem para cá. Talvez em algum momento realmente floresça esse novo nome, esse novo lugar.
0: É, o nosso lugar parece que ele não cabe naqueles que já existem, né? Ele é tipo uma fusão que se transforma em uma outra, uma terceira coisa que a gente ainda não sabe nomear e que é difícil de explicar para outras pessoas que não estão vivenciando mas que a gente internamente é, sabe, né? Do que a gente está fazendo, assim. E vai Sim. seguindo esse caminho. Eu me sinto muito assim também na, na questão do movimento, né? A gente estava conversando antes da da live, que são dois paralelos, o trabalho que a Tati faz na dança 2 é, e o meu trabalho também com as acrobacias. É, eu não dou só aula de acrobacia, não diria que a minha aula é de acrobacia, ela vai além disso, mas aí quando a pessoa me pergunta para ser mais prática, eu falo é aula de acrobacia, mas tem muitas outras cocitas envolvidas, né?
1: É, e nessa reinvenção, talvez a gente ache nomes para isso, talvez não, talvez as pessoas vão, vão, se divu vão divulgando entre si, né, tipo, ah, o que a Mari faz é muito legal, o tipo de aula que a Tati dá é muito legal, o processo que a gente vive lá é muito incrível, é muito intenso, então, assim as pessoas vão chegando e vão sabendo, pode ser, né, não sei.
0: Cara, vou dizer que a Manu, ela tá, assim, o campo é uma coisa maravilhosa, né? A gente tá aqui compartilhando esse campo e eu tava pensando exatamente nessa pergunta e ela mandou essa pergunta ali no, nos comentários. O que você espera para os próximos 15 anos? E se for muito difícil, talvez os próximos 5 sejam mais palpáveis agora. E antes de tu responder, vai pensando... É, vou convidar as outras pessoas que estão aí assistindo para, além de mandarem parabéns, que a Tati merece todos os parabéns do mundo por esses 15 anos de profissão. Mas mandem também dúvidas para a gente continuar conversando e trocando. Agora, Dali, Tati.
1: Só quero dizer que a minha madrinha entrou. <risos> que amor. <risos> Oi, Dinda. <risos> é... Cara, eu espero. É... Vamos lá. Eu espero que muitos, muitas mais pessoas se beneficiem disso, da dança, ou pelo menos, né, da dança como um todo. E claro, né? Estamos falando aqui dos nossos trabalhos, né? Da nossa atuação mais específica. Então, eu muito espero que mais pessoas é, se beneficiem disso que a dança não seja algo assim tão marginalizado como é no Brasil, sabe? Pelo menos no meu ponto de vista. Que seja algo, como a gente já conversou, né? Tipo, ah, você trabalha nos Estados Unidos, né? Quando você fala, ah, eu tenho uma carreira na dança. Tipo, é uma coisa concreta, é uma coisa normal, é uma coisa que, tipo, é papável. Tem gente que é psicóloga, tem gente que tem uma carreira na dança, tem gente, sabe, que é dentista. E, tipo, tá tudo bem, assim, que tem esse reconhecimento, assim, espero. É
0: uma profissão
1: e espero também que haja mais é, valorização no, no sentido concreto da coisa, assim Que as pessoas sejam cada vez mais bem remuneradas Eu espero, porque a gente merece, sabe? Não precisa ser perrengue sempre Então eu realmente espero para todo mundo isso Porque eu acredito muito que dinheiro é uma energia, sabe? É uma energia que precisa circular aqui também, né?
0: E a gente, então. às vezes, fica tão com cheio de dedos pra falar sobre isso,
1: né? Parece que é errado na nossa área, assim. Eu tenho essa sensação, sabe? Por isso que eu fiquei medindo aqui as palavras. Porque parece que é errado, né? Tipo, eu, por exemplo, eu nunca... Eu nunca... Até então nunca tinha me inscrito em editais, por exemplo. Não tenho essa, é, essa área, assim, essa atuação. Pelo menos não tinha até, até então. Então, todos os projetos que eu fiz foi muito na cara e na coragem. Foi espetáculo que eu dirigi em 2017, junto da companhia. foi A gente recebeu pela bilheteria. Então, sempre foi muito assim, na garra, sabe? Ah, na luta, na... Né? Tipo, realmente é, com muito esforço, assim. E isso, essa parte eu sei, eu sei que a gente já tem. A gente se esforça muito, a gente produz muito, a gente trabalha muito. Então, eu torço muito para que a categoria como um todo com muita qualidade, seja sempre mais bem reconhecida da forma que for.
0: É porque eu acho que a gente tem que parar de assumir que o nosso trabalho ele é dispensável. E isso começa de nós profissionais, que estamos trabalhando com arte, com cultura, a gente passar a assumir que o nosso trabalho ele é, precisa existir, ele já faz parte de um, um trabalho de saúde mental, assim um trabalho de base, sabe?
1: vídeo a pandemia, né? Acho que né, nunca foi tão olhado ou valorizado, né? A, a parte de arte, cultura, entretenimento, esporte. Então, então, é isso. É isso. Mas gente... começa é isso. pela gente, né? Essa autovalorização, para daí todo mundo ir chegando junto, né?
0: Cara, e assim, é, a gente trabalha juntas, né, mas quem tá assistindo que também trabalha nessa área sabe o quanto a gente estuda, o quanto a gente faz curso, o quanto a gente tá o tempo todo pra lá e pra cá, o quanto a gente é comprometido em entregar um trabalho de qualidade para os nossos alunos e alunas, o quanto a gente é a gente se sente muito responsável pelas, por qualquer palavra que a gente fala dentro de uma sala de aula, né? o quanto a gente tem uma responsabilidade social que vai muito além de eu, Mariana, tipo, não é só eu, sabe, não é só sobre mim, é sobre a, o potencial que eu tenho de atingir positiva e até negativamente qualquer pessoa que está compartilhando aquele ambiente em que eu, teoricamente, sou a pessoa que estou dando ali o conhecimento, né, passando conhecimento, em termos Com muito, certeza. entre muitas aspas, né. Mas, assim, é muita responsa, sabe, gente? Acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, assim. Que não é só chegar e dar uma olhinha. Não é isso, né? Sobre isso.
1: Não. É, e, e da forma que a gente escolheu trabalhar, né? Acho que em alguns podcasts eu cheguei a comentar um pouco, né? Quando quebra, por exemplo, né? O que é da dança de salão tradicional, de um homem conduzir o tempo todo, de uma mulher ser conduzida o tempo todo... Quando você quebra, e um dos simples exemplos, assim, né? E uma mulher passa a conduzir um homem, por exemplo. O que que isso... Como a gente leva isso na sala de aula? Como a gente trata essa relação? O quanto que isso é significativo e reverbera? Quando você leva isso para o seu ambiente de trabalho? Talvez a pessoa... O homem vai começar a escutar um pouco mais a mulher porque ele sabe do potencial de uma mulher que conduz, assim como é conduzida. Então... Eu acredito muito que a nossa potência está nisso, né? Está na experiência, está em viver isso na pele, está em viver isso no corpo. E aí, muitas reverberações vão sendo levadas para o ambiente familiar, para o trabalho. Só que volta um pouco para aquela conversa de que, às vezes, é difícil associar diretamente uma coisa à outra, né? Mas Sim. a gente segue trabalhando.
0: Mas a gente tem que acreditar que, e é, reconhecer que essa reverberação toda existe, não dá para ser ingênuo e achar que o que a gente faz lá fica lá dentro da sala e não sai, né? Embora não dê para assumir que tal coisa aconteceu por tal coisa, cara, a gente sabe que cada, cada coisinha que a gente fala dentro da sala de aula tem um potencial gigantesco, assim, de revolucionar muitas coisas internamente e até nas dinâmicas de relações, né, das pessoas, assim. Uhum. E é bem isso, é uma escolha, a gente, escolheu, a gente escolheu trabalhar dessa maneira, né?
1: Tá valendo aqui que a Pri escreveu, né? Categoria merece sim ser bem remunerada, a arte e a cultura é essencial para o bem-estar de todos, os, os âmbitos da vida é uma dádiva ter o compartilhar de vocês, artistas. Obrigada, Pri.
0: Bom, saindo um pouquinho desse assunto sério, a Luna pediu pra tu contar uma coisa engraçada <risos> Uma só, tá, Tati? Escolhe uma coisa, um episódio engraçado E conta aí pra gente
1: Ai, dois, dois, dois
0: Tá, <risos> tá bom, conta um e Pô, depois... São, já...
1: são 15 anos, sabe? Não falta história, né? Então... <risos> tá, eu vou contar primeiro aquele do Gui Porque eu falei que ia contar Ai, e... tomara que ele esteja aqui Gui Rocha,
0: é que... se você tiver aí, dá um exito que vai... <risos>
1: Nada. Nesse início da nossa carreira Lá em 2005 A gente se ligava No telefone fixo <risos> para combinar as aulas E para combinar as roupas Que a gente iria dar aula naquele, naquele sábado Eu me lembro até do meu pai Tipo, para, sai do telefone Era caro, né? Telefone fixo eu falava, não pai, tô aqui, ó Programando as aulas com o Gui, conversando E a gente programava as roupas também Tipo, qual que ia é ser o seu look daquele sábado Porque eu passava, a... eu passava a semana toda fazendo as aulas Pro no sábado da aula, né? E a gente combinava Ah, um look vermelho Um look colado Um look não sei o quê E aí um dia a gente Ah, vamos de look social Claro, aí a gente tinha camisa polo na época, né, da escola tal Daí o Gui foi com a camisa polo, foi com a calça social dele Gui, talvez a gente tenha que fazer isso um dia, na Mutama agora E aí eu fui com a minha camisa polo e uma sainha preta social e salto E a gente dando lá uma das nossas milhões de aulas naquele sábado A gente estava dando uma aula de samba De repente eu faço um chutinho assim com a perna E o salto engancha na minha saia e a minha saia desce até a metade da bunda. Cara. <risos> Só que na época, eu ainda não tinha a manha de botar short debaixo da saia ou de uma calça muito aberta. Hoje em dia, eu não saio pra qualquer lugar se eu não tiver com short por baixo. Eu viciei nisso. Mas na época, eu não tinha essa, né? Essa noção. E cara, fiquei. Fiquei com a calcinha aparecendo dando aula, no e eu meio virei pra da ele. aula, eu virei para ele. Eu virei para ele e falei: "Nunca mais a gente combina roupa, acabou". Era isso. Deu. <risos> Ficou numa saia justa. <risos> Genial. Literalmente. <risos> Muito bom. Muito boa.
0: E a segunda?
1: A segunda? Ah, vamos lá. Eu, a gente fazia bastante show comercial, assim. A gente chama de show comercial quando algum contratante, alguma contratante, contratava para um evento específico. E era um evento que era um café da tarde, um chá da tarde, assim. Era um chá beneficente. E a gente foi dançar. Nós fomos em dois casais. Mas nossa aula era cheia de zigue. <risos> era mesmo. E aí fomos para dançar. Fomos... Eu, Ricardo Tetzner, que fez aquele vídeo da coreografia do celular comigo, é... a Camila Lima e o Vitor Kessler. E aí, o Luiz Quirinos, que era o diretor e tal, que programou toda essa apresentação pra gente, foi lá pra, tipo, ser o apresentador do show. E ele fez, a gente chegou lá pra dançar e aí ele viu um palco, era no Lira, tinha um palco, daí ele teve uma ideia genial, assim, falou... Não, vamos fazer assim, Ó, os dois meninos começam no palco, as meninas começam embaixo Daí vocês vão fazendo uma sininha, não sei o que, do forró E de repente vocês dois saltam do palco pra o Vitor da saco a Tati e o Ricardo da saco a Camila A gente se olhou assim, vai falar o quê, né? Era o chefe, né, cara? A gente, cara, que ideia, <risos> velho, que ideia! Tá, vamos lá Cara, daí beleza, começou o show os guris ficaram tão constrangidos com aquele salto que eles tinham que fazer do palco, porque tinha microfone, tinha caixa de som, que daí o Ricardo pegou a primeira pessoa que ele viu na frente, dele, veio errado, ele veio pra mim, o Vitor veio também, viu que tava sem ninguém, foi correndo pra Camila e, cara, foi o caos, assim, ó, foi o caos. <risos> de tanta vergonha que eles ficaram de saltar do palco.
0: Meu Deus.
1: Do céu. Ai, cara, é muito bom. Não, Ai, muita a, a história.
0: história. Da, a história da saia é a melhor pra mim. Não tem, assim. Quando, eu me imagino na tua situação. Eu dando aula e do nada, tipo, baixa minha calça, assim, cara, no meio da aula. Meu Deus. Terrível. Terrível. Bom, a parte do entretenimento foi, então. Espero que vocês tenham gostado das histórias. Com certeza a Tati tem muitas outras, né? Tem. Tati, pergunta da Pri. A Tati, tão eclética, se vê agregando todo esse conhecimento no âmbito acadêmico também?
1: Pô, Pri, aí tu acertou meu coração. <risos> Nossa, eu me afastei demais da universidade, né? Eu me formei já faz bastante tempo também. É, e aí, como eu já estava trabalhando com a dança E apaixonada pela dança Eu segui nessa, nesse lado mais empírico né, da minha vida Mas faz um tempo que eu venho pegando Umas disciplinas isoladas na UDESC E namorando, assim, algumas, alguns cursos E tenho bastante vontade, sim Só ainda fica no não lugar, né? Tipo, por onde? Já que eu estou há tanto tempo afastada da universidade O que, que eu estudaria... Quem queria me aceitar <risos> para estudar? Eu gosto muito de escrever, né? Foi por isso um dos motivos que eu fiz jornalismo. Então, eu tenho bastante vontade, sim. Quem sabe é um dos caminhos aí que vai se abrindo.
0: Acho que é necessário, né? É, é
1: necessário. uma forma também de, dar, de valorizar. É nesse mundo que a gente vive, né? Claro que é muito incrível o trabalho que a gente faz no dia a dia Mas eu entendo também que é uma forma de, tipo, deixar documentado esse trabalho, né? Eu Com tô certeza. finalizando tô finalizando o TCC da minha pós, né? Eu fiz uma pós em Psicologia Transpessoal E é importante, assim, mesmo que seja um artigo simples Mas é importante estar tá lá, estar tá documentado, estar tá escrito, né? É uma forma de você deixar isso pro mundo também
0: É, é uma forma de até o trabalho ser replicável, né? De atingir e alcançar mais pessoas que se identifiquem com a tua forma de trabalhar, enfim. A Paulinha perguntou: quais outros desbloqueios tu acredita que tu passou ao longo desses 15 anos? Assim como esse teu exemplo de cavalheiro e dama? Nossa! Vai listando, abre a lista. Infinitos.
1: Cara, maquiagem, por exemplo. Veio muito com a Mutama isso, assim Muita desconstrução desde que a gente começou com a Mutama Claro, é, convergiu com o que eu tava vivendo Foram coisas que foram Realmente se alinhando E, tipo, antes eu não saía, assim Não dava aula, imagina? Sem maquiagem, impossível E hoje maquiar é um evento Pra quando você está comemorando <risos> Os 15 anos
0: E o salto, Tati?
1: O salto, nossa, dancei muito, né, de salto, era uma relação do início ambígua, porque eu tenho 1,73m, né, e dentro da dança de salão, quando você, existe esse padrão, né, de tipo, o homem ser mais alto que a mulher, e eu ficava sempre muito alta, então eu passei por várias coisas de pessoas, tipo, ai meu Deus, alta demais, passei um pouco por esse processo, mas depois também parei de ligar para isso e usei muito salto, tive... Dancei com pessoas que eram mais altas que eu também Tive a Lehoff de 2014 a 2017 Que foi a marca de calçados, né? Que começou com saltos mesmo Depois a gente foi expandindo E fazia muito sentido, assim Por vida dança de salão E a gente foi encontrando formas de usar Saltos muito confortáveis Quem tem Lehoff usa até hoje Porque realmente eram produtos De altíssima qualidade E aí depois com essa vontade minha de tirar um pouco alguns artifícios, né? Acho que tirar um pouco a maquiagem, tirar o salto, veio disso, desse momento, né? Eu sinto que é um momento de autoconhecimento, de autoconexão, de realmente tirar as coisas mais decorativas, mas para tipo, tirar camadas mesmo e chegar lá na minha essência, sabe? Então, acho que teve a ver com isso, assim, um pouco de largar o salto, um pouco de lado, e para sentir mais o chão, né? Essa forma que eu danço hoje, que é muito do flow, dessa fluidez, quando você tem o pé todo no chão, você se enraiza, você pega essa energia lá da terra, dá pra fazer de salto também, mas eu, Tati, precisei tirar isso pra me descobrir mais, sabe? Uhum. Não é que eu nunca vou usar e que eu não goste, não é isso, mas foi um, um, um ciclo necessário pra mim.
0: Até porque como é que você vai propor essas experiências de contato é, interno, né? Da pessoa com ela mesma, se você não tiver nesse processo de contato, né? Tipo, não tem como. Vai ser uma experiência superficial. Não Sim. vai ser honesta, né?
1: Ó, Mari, tem a Tatiana Teixeira aqui, que foi minha professora da faculdade. E ah. que dança também. Ela mandou uma carinha. Que massa. Oi massa! <risos> linda! Maravilhosa!
0: Continuei mandando a live para outras pessoas. É... Eu ia falar uma coisa agora que tu falou do... Ah, uma pergunta junto com a pergunta da Paulinha. É... Como foi para ti ver que tu não se identificava mais com o jeito de ensinar dança de salão da forma tradicional? quem foram as suas referências, é, como que foi esse processo internamente, como que tu acolheu isso, deu medo, não deu, achou que tava fazendo errado, ah, achou que não podia ir contra o que você tinha aprendido, tipo, como é que foi essa mudança de percepção?
1: Para mim, bem pessoalmente, foi gradual, assim, é, foi rápida, mas foi gradual, no sentido de, isso começou de uma forma bem artística, com os grupos e com as companhias, porque quando a gente ensaiava, a gente quebrava muito da tradição, né? A gente experimentava muito. Eu eu sempre conduzi. Eu comecei a dança de salão aprendendo a conduzir, porque eu já fui bolsista muito rápido por essa falta de homens, né, que era o critério na época. Então eu já conduzia, sempre dei aula, conduzia o que precisava nas aulas também. E nos ensaios a gente fazia muitas trocas, dançava três, quatro pessoas, eu conduzia uma mulher, uma mulher me conduzia, e isso era muito é, fluido, fazia muito sentido no ensaio. E aí eu comecei a pensar: nossa, por que não levar isso para a sala de aula, por que não levar isso para o baile, para o social, por que isso não pode ser algo, enfim, como uma, uma, nova, uma nova linha mesmo, né? E aí, paralela ela, isso, muitas pessoas como quando acontecem transformações, né? muitas pessoas estão estudando isso separadamente, ao mesmo tempo. Algumas já começaram e eu fui bebendo dessas fontes. Eu conversava muito com a Brigitte, que é a minha super-irmã, parceira. Ela já estava fazendo muito disso no Rio de Janeiro, por outra via. Aí comecei, aí me veio, me apareceu o termo condução compartilhada, que foi um termo cunhado pela Carolina Polese. É... E aí eu fui começando, daí eu vi a Paula Vasconcelos também, daí fui vendo outras pessoas, outras mulheres que estavam, conheci, me aproximei da Dois Rumos, que é lá de São Paulo, e fui bebendo de várias fontes, assim, e vendo que outras pessoas estavam fazendo isso, cada uma no seu caminho, no seu viés. E eu sempre fui muito da sala de aula, né? A vida toda, com muitos projetos, mas todo dia na sala de aula. Então, enfim, cada pessoa fazia isso de um jeito, e eu fui trazendo isso para onde eu trabalhava, que era na sala de aula, e foi uma desconstrução gradual. É, antes da Mutama, eu já estava fazendo isso, mas com pouca autonomia, porque eu dava aula com outro homem, e era uma coisa mais indireta. Eu comecei, daí uma grande mudança também foi quando eu comecei a dar aula particular para mulheres. Porque o padrão era, se você é um homem, você faz aula com uma mulher, se você é uma mulher, você faz aula com um homem. E aí mulheres começaram a me procurar, porque eu era essa representação de um espaço seguro também. Já começava a vir o terapêutico ali junto, né? Nossa. E aí... E aí muitas mulheres começaram a me procurar e eu comecei a dar aula de igual para igual, assim, tanto faz, se eu, eu era homem ou mulher, né? Era indiferente, porque eu conduzia, eu sabia as técnicas, sabia o que a pessoa precisava, as pessoas gostavam da aula, então isso também foi uma grande desconstrução. E aí foi só crescendo, assim, né? E aí com a vinda, do nascimento da Mutama, eu consegui colocar isso de uma forma mais concreta. Daí foi toda essa transformação de como Levar isso para fora, né? Não só mais indiretamente nas aulas Não só mais no ensaio Não só mais na aula particular Como é que eu vou chamar isso? Como é que eu vou mostrar que eu tô fazendo isso? E aí foi todo um processo bem... Acho que foi um processo de luto Em alguns sentidos, assim Porque você deixa de fazer algumas coisas Então pessoas se afastam de você por conta disso Algumas coisas param de fazer parte da sua vida E outras novas entram, né? Mas não deixa de ser um luto, assim e foi, foi um tempinho até as pessoas entenderem o que que eu estava fazendo, do que, que se tratava, até as pessoas se identificarem, saber que funcionava E hoje eu sou muito feliz em ver pessoas que nasceram é, desse trabalho já na Mutama Porque ele mostra que é, a pessoa começou do zero, a Luna é uma dessas, né, eu falo bastante pra Luna, assim Que ela começou do zero lá, com tudo que a gente oferece, dentre as nossas aulas, as aulas de dançadores também e, e funciona. E ela dança, e ela sente, ela conduz, ela é conduzida, então, é um trabalho recente também, né? Muito tempo, são 15 anos de profissão, mas com tantos ciclos, com tantas mudanças, essa é uma fase recente também.
0: E existe algum momento que te marcou, assim, mais especificamente, do que tu pensa, que tu lembra, assim, ah, nossa, sei lá, tal ano eu tava muito pensando em como que eu ia fazer e eu não sabia direito... Isso te pergunto mesmo para tentar encorajar as pessoas que talvez estejam passando por esse processo de pular de uma coisa para outra, de estar meio incerto sobre o que está fazendo, de estar muito apegado à necessidade de validação de outras pessoas, né? Qual que era a relevância também, já estou jogando uma outra pergunta em cima dessa. Qual que era a relevância é, pra ti da.. Qual que é a palavra? De que as escolas por onde tu passou e das escolas e as pessoas com quem tu se formou, elas reconhecessem o teu trabalho. Essa nova linha, esse novo jeito de trabalhar. Ó,
1: oh, seria muito até hipócrita da minha parte falar que não, eu não ligo, não tô nem aí. Não, não, não é assim, sabe? Como eu falei, a nossa tendência é aceitação, né? A gente quer ser aceito pelas pessoas, pelos grupos, assim. Mas acho que o que me fez ter força para continuar são as pessoas que, em que, nas quais eu confiava e que eu trocava, né? Porque tem as pessoas mais distantes de nós, que são do meio, mas as pessoas que falavam comigo no meu dia a dia falavam Tati, faz sentido. Tati, é incrível. Tati, tá dando certo. Confia. E às vezes ia pouquíssima gente na aula. Eu que já dei aula para 60 pessoas numa sala de aula, 40 pessoas... E aí é um pouquíssimas pessoas e aquela luta para as pessoas saberem o que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo, que é do bem, que vai dar certo, que ninguém vai deixar de ser menos homem por causa disso ou menos mulher. E então assim, eu me apegava muito às pessoas que eu confiava, que estavam do meu lado, sabe? E realmente foram muito, muito, não vou nem nomear porque senão vai faltar gente, mas foram muito importantes assim para eu seguir acreditando nessa caminhada, sabe? Acho que isso, se você tiver muito sozinha demais, Aí eu, eu acho que é mais difícil. Mas, como eu tive muito apoio dessas pessoas, pessoas de outras áreas, que eu admiro em outras áreas, viravam para mim: não, isso que tu está fazendo na tua área faz sentido. Aí me deu bastante força para seguir, assim, para continuar.
0: Massa. Esses feedbacks, né? São muito importantes, realmente. Gente, faz muita diferença quando vocês chegam para a gente e falam assim, cara muito massa, ou cara, faz de outro jeito, ou, sério, a gente precisa disso porque a gente se alimenta das trocas, a gente, a gente tá fazendo, fazendo isso por vocês, né, a gente monta as aulas, não é para nós, é pra gente disseminar o que a gente sabe, compartilhar o que a gente sabe e proporcionar a melhor experiência possível para cada pessoa que chega, então esse diálogo é realmente muito, muito, muito necessário.
1: Muito. E essa aceitação, né? Segunda parte da tua pergunta, eu acho que depois que é, já é, sabe? Aí a gente até esquece de como era antes, assim. Mas o momento de transição. Nossa, eu falo, né? A gente fala.
0: Não, é o seguinte, ó, vai, fecha, teu, conclui o teu pensamento, aí eu fecho essa e abro outra, e daí a gente vai se encaminhando para um encerramento.
1: Boa. É, eu acho que esse, Essa pequena comunidade Que a gente foi fazendo Desses modos diferentes de se dançar Principalmente falando de Floripa, né, do local Quando a gente se movia em, como um grupo Nos outros espaços E mostrava que é assim que a gente dança Que é assim que a gente acredita na dança é, Foi dando força Para quem estava nesse movimento Foi tipo, causando estranheza para quem estava de fora E depois essa estranheza Você começa a se acostumar Depois você começa a se interessar e aí, depois você já não lembra mais que nunca não existiu isso, assim, né? Que fez parte. Eu me lembro, tem memórias muito fortes, assim, de a gente ali com esse grupinho da Mutama, indo em alguns bares de outras escolas ou de outros espaços e fazendo o nosso próprio movimento, sabe? Ops.
0: Eu tava falando, enquanto o pessoal tá entrando, que... Foi muita... Alu... Tu, tu ouviu o que eu tava falando sobre São Paulo?
1: É, só deu pra falar que vocês estavam caminhando na Paulista. A
0: gente tava na Paulista e a gente passou por um... um estacionamento, assim, um espaço vazio e tava rolando, tipo, uma festa de zuki frenética, assim. Tipo, meio-dia de outubro, calor, desgraçado e uma galera dançando zuki, assim. E daí a Fef tipo, ela curte muito dançar, né? Então ela, ela, a gente parou ali e dela foi. Tipo, já veio um cara, já chamou ela, daí já foi dançar e tal. E eu tava meio naquela, assim, tipo, ai, não sei, não sei se eu vou, sabe? Mas, tipo, é, eu colocando uma barreira, assim, pra mim mesmo. Porque uhum.
1: você
0: não precisa, claro que saber ajuda muito, né? Mas não é por não saber que você tem que se privar da experiência de dançar uhum. e de trocar com outra pessoa, porque é muito gostoso. Oi, galera!
1: É, e dançar, ah, todo... dançar todo mundo já dança, né? Claro, o Zouk é uma linguagem específica, o Samba de Gaffier é uma outra linguagem específica que tem os seus movimentos, que é por isso que a gente dá aula, mas... Esse eu não sei dançar é muito forte, né? É muito como a gente foi podado e podada aí ao longo da nossa expressão, né? Crescendo, assim, ao longo da vida. Eu tenho isso muito forte com desenho, por exemplo, com canto. São travas que eu tenho, que eu sei que eu tenho, mas muito por conta de alguns episódios que me geraram uns bloqueios. Então, eu entendo quando a pessoa chega e fala eu não sei dançar, eu tenho dois pés esquerdos. E eu sempre falo, olha... Não tem, todo mundo dança, assim Se você se propuser a isso, não tem como não aprender, sabe? Só que é no seu ritmo, é no seu processo Depende das experiências corporais anteriores que você já carrega Mas não tem como dar errado, sabe?
0: Total Tipo, você não tá se expondo a nenhum grande risco, né? Tipo, só vem e experimenta Se não curtir, tudo bem, vai embora Mas não vai te gerar um grande trauma na Exato. tua vida se expor a essa experiência Ó, assim.
1: oh, a Aninha deixou uma mensagem bonita aqui pra mim Ó, oh, beijo, Aninha
0: Minhas primeiras experiências no palco Foram com a Tati como coreógrafa e diretora Sempre criando um ambiente de criatividade acolhimento e empoderamento Total.
1: Maravilhoso Gente, Deixa a minha lá. dentista de criança Oi, Tia Ledinha
0: <risos> Nossa, tá chegando um monte de gente agora Bom, para quem tá chegando, a gente tá fechando a nossa conversa e Conversamos já há mais de uma hora, eu e Tati, sobre a trajetória profissional dela na dança. Já fazem 15 anos que ela dá aula. E aí a Isa trouxe um ponto legal, que acho que nem todo mundo sabe, mas tu já foi professora de jazz. E ela pediu para tu falar sobre a tua vontade de voltar a dar aula de jazz. O que é o ah, jazz? Eu adorei... Como é o jazz eu
1: adorei essa pergunta, Isa. Muito obrigada. É, então, eu tenho esse carro-chefe né, das danças a dois, que é o que eu mais me dediquei, o que eu mais estudei e trabalhei, mas eu sempre pesquisei e estudei outras vertentes dentro da dança, dentro do movimento, muito para me alimentar e me ajudar nessa construção, né? E o jazz foi uma dessas paixões, assim, que eu vivi um pouco aqui, e o ano que eu fiz meu intercâmbio, que eu fiz aulas de dança, eu fiz uma formação... Mais intensiva, assim, com jazz E quando eu voltei de lá Eu comecei a dar aula E, e vivi muito intensamente, assim As aulas de jazz, foi um pouco para festival, tudo mais E depois fechou esse ciclo Cheguei a dar um pouco de aula ali na Mutama E foi fechando, assim Acho que agora essa vontade veio porque Nesse formato que a gente está trabalhando Eu tô bem intensa com A parte da massagem aplicada à dança Com a parte das vivências é, do, da parte do Zuki Flow tudo bastante introspectivo, tudo voltado bem para a essência do autoconhecimento e me deu esse lampejo assim, essa vontade de ir um pouco para fora também, que eu também tenho isso em mim, também faz parte de mim. Eu acho que o jazz é a linguagem que eu tenho, a ferramenta que eu tenho para ir um pouco para fora. E como um ciclo mesmo, né? Agora eu estou respeitando assim o, o tempo das coisas. Não é, não vai ser para sempre, não é uma coisa vitalícia, mas para esse momento está fazendo sentido para mim. Eu tenho essa bagagem. E aí quero trazer um pouco para quem está acompanhando a gente no Mutama em Casa.
0: Tati, é, uma perguntinha. É muito otimismo pensar em trabalhar a dança com seus novos conceitos já com as crianças na realidade delas?
1: Olha, que bonito isso, hein? Olha, eu não diria que... Eu, eu, não, eu não acho que é só... Não é otimismo, assim. Eu acho que é... Eu realmente ainda não olhei para essa possibilidade, assim. Eu sempre trabalhei muito com adulto, ou no máximo no jazz vinha um pouco mais de adolescentes, né? Mas eu nunca tive nenhum trabalho muito intenso com criança. Mas é de se pensar. É de se pensar.
0: Eu acho, tá... pensando agora, né? Também nunca pensei sobre isso. É, vou jogar o que me veio, assim. Mas é um puta, puta potencial de tu ensinar sobre limites. Né? Limites seus, limites do outro O contato, né? essas fronteiras do contato uhum.
1: interessante. Verdade, interessante. interessante Ainda mais nessa, nessa perspectiva desconstruída né? Que tipo não, não tem o papel que o menino tem que fazer E o papel que a menina tem que fazer Não tem o passo do menino e o passo da menina Tem duas pessoas Dançando, se relacionando, vivendo aquele momento divertido, né? Que pra criança dá para trazer muito a parte criativa e lúdica da coisa. Então, ó, lançou uma sementinha aqui.
0: <risos> Foi plantada com sucesso essa sementinha. Tem é. muitas coisas, né, que a gente devia ter na escola. Eu acho que a nossa educação escolar falha muito, assim. E acho que essas coisas de contato, diálogo, até corporal mesmo, é muito... Ausente ainda, né? Pelo menos Sim. na minha experiência,
1: Mutama Kids. <risos> Mutama Kids. Muito é, bom. A
0: gente tinha, né? Um núcleo infantil bem bonito. Uma época, foi bem legal. Foi. Bom, vamos. Tá, gente, vamos fechando então. Se alguém tiver mais alguma coisa, é, traga aí para nós, tá? Vou ler o comentário da Aninha. Amava as aulas de jazz. Você fez elas de uma maneira acessível para quem nunca teve experiência ou contato, como eu.
1: Ah. <risos> eu, eu chamei todas as pessoas para ser bem amorzinho.
0: <risos> tá apagando o cachê para todo mundo. É? <risos> Isabela, qual geralmente é a reação dos alunos? quando você traz essa nova proposta de condução? Ou normalmente já procuram aulas por esse intuito?
1: Então, Isa, tá bem... É, Vamos falar até a, antes da pandemia, né? Foi bem esse momento de transformação mesmo, né? É, muita gente entrava procurando dança de salão, procurando danças a dois, e aí começava a fazer e via que era um pouco diferente. Algumas pessoas... Não se identificavam e não ficavam E algumas pessoas se interessavam E à medida que foi criando um grupo As é, pessoas vinham e eram Começaram a ser absorvidas Por esse grupo, por esse funcionamento Por essa energia E, e começavam a aceitar Muito bem, assim, esse foi o processo Que, que eu acompanhei é, Agora muita gente já sabe Já tem essa visão, tanto do meu trabalho Quanto da Mutama, né Eu, escolho, eu escuto vários adjetivos Muito engraçados sobre nós, assim, que é, o, é a escola desconstruída, é a escola alternativa, é diferentona, né? Tem vários ah. adjetivos, então as pessoas já, agora já estão relacionando o trabalho a essa desconstrução, mas ali bem no comecinho as pessoas chegavam para fazer aula de forró ou de Zuki e aí se deparavam com esse novo jeito, mas eu particularmente, eu vejo, não tem porquê para mim, né? Não naturalizar isso, sabe? para mim. Então, eu sempre fui trabalhando desse jeito de tornar isso mais acessível, o mais natural possível, assim. Fez parte da minha busca.
0: Acaba virando a cultura do, do lugar, né? Então, as pessoas que vão chegando, elas já vão sendo acolhidas pelas pessoas que já entendem esse modo de funcionar, é, da, a, da escola, dos professores, enfim.
1: Uhum. Ó, oh, meu irmão entrou no final. Não, não, não.
0: Ele entrou e fez uma pergunta. Ele perguntou se dançar bem é de família.
1: Não chegou para mim ainda a pergunta.
0: É que tá aqui no meu inbox.
1: Claro, né? Ele... ensinei muito ele, né? Esses anos todos, então... é isso. É?
0: Manda bem, manda bem.
1: Não, ensinei nada, brincadeira. Ele tem talento, ele tem talento, mas cai um pouco nesse lugar do não, eu não sei, não é pra mim. Mas ele tem talento. Boa. <risos> é bem. isso, né, Mary?
0: É isso, né? A gente conversou, ó, uma, é, uma hora e vinte e cinco. Agora deu, quase uma hora e meia. Acho que foi um papo bem massa. Bem legal mesmo As pessoas aí contribuíram bastante também na, na, No desenrolar desse papo Com certeza se deixar a gente fica aqui Por mais três horas, né? Mas é isso As pessoas querem jantar Querem ver pix A gente tem que gravar aula que
1: Né? Então com certeza, a gente aparece mais vezes pra, de repente, gravar outros podcasts assim, ao vivo também. Gostei desse formato.
0: Nossa, foi bem legal. Também gostei muito. Muito mesmo. Acho que essa assim, interação ela enriquece bastante. É... E a tia Ledinha falou que seu sorriso tá lindo.
1: Ela que tratou,
0: né, o meu sorriso. Ai, muito bom, gente. Amei. Então, quem tá chegando, a gente tá acabando agora, mas... mas tá salvo no meu perfil, a primeira parte, se você tiver afim de ver, foi um papo bem interessante. Tati, muito obrigada por essa oh. parceria e seguimos, né? Seguimos nesse propósito de levar atenção, de levar cuidado, de levar é, acolhimento para as pessoas através... Da nossa ferramenta, que no seu caso é a dança, no meu caso é o movimento E seguimos firmes, né? Aí apoiando uma a outra Dizendo que sim, esse é um ótimo caminho Sim, que ele gera muitas transformações E é isso
1: Mari, muito obrigada por é, se juntar a mim nessa ideia Nesse <risos> momento de celebração e estou bem feliz, obrigada a todo mundo né, que participou, que seja em algum momento aí dessa uma hora e meia, e seguimos resilientes nessa caminhada.
0: Com certeza. E é isso, gente. Se cuidem, espero que a gente se veja em breve, a gente possa fazer talvez uma roda de conversa, né? Presencialmente, um dia, logo menos, para falar sobre essas coisas. E, mas até lá, obrigada aí pela participação de todo mundo.
1: Beijo.
0: Fechou? Beijo, beijo galera, até a próxima é nóis muito, muito grata
1: tchau